0: Las facturas. Tanto si sois empresarios como si tenéis sociedades, la ley dice que tenéis que hacer las facturas que tienen que cumplir unas determinadas formalidades para que se acepten y sean deducibles. Los inspectores de Hacienda son a veces muy puntillosos y no a veces, sino casi siempre, con los requisitos de las facturas para decir que esas facturas ...no son deducibles, sobre todo cuando son facturas de gastos. Si son facturas que tú has emitido, nunca te pondrán ningún problema, siempre las admitirán. Pero los tribunales dicen otra cosa, las directivas europeas dicen otra cosa. El problema es que para hacerlo valer tendrás que ir a juicio y esperar mucho tiempo. Te explicamos cuáles son los requisitos formales de las facturas y en caso de que no los cumplas... Si los inspectores tumban porque existe algún defecto formal, alguna factura, ¿qué es lo que debes hacer? Soy Josep Ruash, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. La ley establece tanto para IVA como para IRPF cuáles son los requisitos que debe de reunir una factura. Una factura tiene que tener cierto contenido, un contenido normal que es el nombre de la persona que factura, que es el que está dado de alta en Hacienda, si se trata de una sociedad, el nombre de la sociedad correctamente escrito y bien determinado, su dirección domicilio social, su NIF y luego... El contenido, el contenido de la factura. ¿Qué es lo que se vende? Si se venden artículos, concretar qué artículos, cuál es su precio base, cuál es el IVA que se imputa a cada uno de ellos de forma separada y si se trata de servicios, una descripción concreta del servicio que se está pagando de una forma que sea suficiente para que no haya duda de qué clase de servicio se está prestando. Si además eres una sociedad tendrás que hacer constar cuáles son los datos de registro de la sociedad. Es conveniente pero no necesario que hagas constar el modo de pago o el modo de cobro de estas facturas. Si puedes poner el número de cuenta bancaria mejor que mejor, si es al contado, si es a plazos, si se trata de una provisión y hay unos pagos a cuenta para que se pueda identificar concretamente después cuando haya una inspección, todos los pagos que se han hecho todos los pagos que ha recibido que corresponden con los vencimientos de estas facturas. Y si no se cumplen del todo, no pasará nada, pero que se puedan identificar correctamente todos los pagos. Y esta es una cuestión importante. Hay veces en que sufrimos una inspección, sobre todo de IVA, y nos dicen esta factura no es deducible. ¿Por qué? Nos vamos a referir a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, 906-2018, de 4 de octubre de 2018. Es sobre valor añadido. Y lo importante de esta sentencia es que deja claro que no necesariamente la falta de algunos requisitos formales de las facturas hace que no se pueda deducir el IVA. Y lo que hace es... ...admitir deducciones de algunas de estas facturas. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que lo que dice el inspector, que en el fondo sabe... ¿eh? ...que en el fondo es consciente de que las facturas, aunque tengan algún pequeño requisito formal... ...no es deducible, añade cuando hace su acta y dice que las facturas no son deducibles... ...la palabra temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque el IVA es una cosa que, de hecho, cuando tú lo soportas, tienes la obligación de deducirlo... ¿Cuándo? Cuando tú en verdad quieras. No necesariamente el mismo trimestre que lo estás soportando, sino que podrías deducirlo al trimestre siguiente. Como es una deducción, no te pasará nada. Es un IVA que es de clase soportada, pero tienes siete años para deducir el IVA, regularizando siempre todas las declaraciones que hayas hecho. Entonces, ¿por qué se refiere a temporalmente? Pues se refiere temporalmente porque igual no constan ...correctamente todos los datos o le falta alguna formalidad... ...que tú en cualquier momento podrías subsanar. Sin embargo, lo que tendrás es un acta que te dice... ...que no es deducible esta factura y tal y como está. Te reducirán el IVA, te lo harán regularizar, pagar... ...y te pondrán en la sanción. En este caso había varios supuestos. En unos casos habían algunas facturas en las cuales no constaba... ...el NIF del destinatario. En otros casos... Había defectos formales en algunos asientos que no quedaban muy bien especificados y en otros por insuficiente descripción de las operaciones que se pagaban con estas facturas porque estaban descritas igual con una sola línea. Aquí la cuestión viene determinada por una directiva, ¿vale? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir de una sentencia, sentencia de 11 de julio de 1991, caso Lennart, asunto 97-90, refiriéndose a la sexta directiva de la Unión Europea, resolvió que... Un sujeto pasivo que utiliza los bienes para sus propias necesidades tiene derecho a deducirse en el momento de la adquisición de los bienes el impuesto soportado conforme a las normas del artículo 17. Y que por reducido que sea el porcentaje de utilización, tiene derecho a deducirse el IVA. Por tanto, ¿eh? una regla administrativa que imponga una restricción general del derecho a deducir, en el caso de un profesional limitado, pero no efectivo, constituye una derogación del artículo 17 de la sexta directiva. Y respecto a los defectos formales, lo que dice es que no puede excluirse el derecho a deducir por la circunstancia de que el bien en cuestión no esté efectivamente o bien determinado en la propia factura, siempre que se acrediten que la factura es verdadera, se ha soportado el IVA, se ha pagado el IVA, se ha pagado la factura y por eso es importante determinar los medios de pago y muy recomendable determinar los medios de pago en la propia factura, cómo se va a pagar esa factura y cómo se paga también cuando la emitáis y cuando seáis los proveedores que vais a emitir esta factura para facilitar a vuestro cliente que la factura cumple los requisitos necesarios y puede deducirse el IVA. ¿Por qué también en otros casos? Porque no necesariamente tiene que estar en la factura. En este caso se trataba de certificaciones de obra. Certificaciones de obra que se habían realizado en determinados inmuebles. Y sostenía el inspector que el concepto de certificación número tal de la obra tal es insuficiente porque no se sabe lo que se ha hecho. Pero si ellos ello le unimos que se puede aportar en cualquier momento a la inspección de Hacienda, pues por ejemplo el contrato de la obra realizada y también constan todas las certificaciones que se van haciendo, hay un anexo no necesariamente inscrito en la factura que explica de qué es esta factura y que el trabajo efectivamente es el que se ha realizado y que se está pagando. Lo que está prohibido es... Pagar trabajos que no se han realizado o pagar pa trabajos excesivamente caros para incrementar injustificadamente un gasto. Esto es una cuestión peligrosa, de hecho Hacienda la utiliza mucho, sobre todo cuando se trata de servicios. Si uno ha realizado un estudio o un informe o igual un estudio de mercado, puede valer cuánto el estudio de mercado. Depende de quién lo haya hecho, depende de la extensión del estudio de mercado, depende de muchísimas variables. Hay estudios de mercado que se pueden sacar por internet que vienen pues, rápidamente hechos y con datos muy fáciles y que de hecho son baratos de obtener, pero hay estudios de mercado que requieren realmente hacer estadísticas, hacer preguntas, salir a la calle y que son muy caros. Hacienda va a discutir siempre estas facturas soportadas sobre todo si no se trata de que has contratado a una empresa grande a una empresa que tenga reales medios. Si has contratado a un profesional pequeño, el valor de la factura va a ser discutido. Desgraciadamente es así, por mucho que el informe sea bueno y concreto y correcto. Da igual, lo que dice el tribunal es que es necesaria una justificación. Si esa justificación es suficiente, aunque le falten datos, aunque igual no esté puesto el domicilio, pero si sí está puesto el NIF, si sí está puesto el concepto, si sí está puesta la fecha de la factura, si sí está puesta la fecha de prestación del servicio, sí que hay otros datos que permiten verificar que el servicio se prestó realmente y permiten verificar a quién se ha pagado. Y sobre todo, guardar las transferencias, guardar los pagos, guardar copia de los cheques. Ese es un dato muy importante para la agencia tributaria. Entonces, los defectos formales se pueden superar. Si la numeración de las facturas que vosotros emitís, que deben también las facturas de tener una numeración correlativa reglamentariamente, vosotros no podéis emitir la factura 1, la factura 5, la factura 7, la factura 9, la factura 10, habiendo saltos, la puede interpretar que es incorrecto porque faltan facturas. Es necesario que haya un número correlativo aunque pueden ser de distintas series. Pero esto también se supera porque de lo que se trata es de que esa factura en concreto, la que no os dejan deducir, sea correcta, se haya pagado y se pueda acreditar la prestación real de un servicio, identificando de forma suficiente a la persona que os la ha hecho a vuestro proveedor. Eso es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana interpretando las sentencias del Tribunal Supremo. Por tanto, no os dejéis que los inspectores de Hacienda os aprieten con defectos formales en las facturas, con conceptos poco claros, hay que recurrir. Se recurre primero al TEA, al Tribunal Económico Administrativo Regional, si es más grande al Tribunal ...económico, administrativo central, dependiendo de los volúmenes de las facturas que os hagan... ...y luego os cabe un recurso ante los tribunales de justicia, porque estos otros tribunales... ...son entes un poco dependientes de Hacienda y que valoran en sí mismo las normas de aplicación de Hacienda... ...pero los tribunales de justicia son los del contencioso administrativo... El problema es que os puede llevar años hacer estos recursos. El TEAR puede tardar 3-4 años en resolver un recurso siempre que hayáis firmado un acta de disconformidad. Con el problema de que el acta después de la inspección es ejecutiva, es decir, tendréis que pagar o avalar o garantizar lo que os hayan hecho regularizar, no así las sanciones. Si recurrís, el procedimiento de sanción quedará suspendido, pero sí que tendréis que pagar. De lo contrario, el procedimiento administrativo seguirá su camino, os embargarán, eh, intentarán cobraros de vuestras cuentas, embargarán a vuestros clientes porque existe una acta y un apremio con todos los recargos. Por tanto, lo recomendable en este caso es pagar firmar en disconformidad, suspender las sanciones por el recurso y seguir todos los pasos necesarios y recursos hasta ganar la sentencia, porque tenéis razón, los defectos formales, algunos de ellos son muy superables. No hay ningún problema porque Hacienda después os devolverá el dinero con intereses, el dinero que hayáis efectivamente pagado. Lo importante es que no todos los defectos formales son los que pueden hacer tumbar la validez de una factura. Y además, como os decía al principio, existe esta declaración que tiene mucho que ver con los profesionales, que está prohibida ¿eh? la, una restricción general a la deducibilidad de facturas por la afectación de un bien, porque la ley, la directiva europea, la sexta directiva, reconoce el derecho a deducirse el IVA de cualquier factura en el momento de su adquisición, sin restricciones. ¿Qué es lo que dicen los tribunales o qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Aquí barre para Casa de Hacienda, en este caso, eh, también en esta misma sentencia, lo que acaba diciendo es que lo que no dice el Tribunal de la Unión Europea es que la totalidad ...de el IVA soportado en alguna actividad aunque esté afecta en un pequeño porcentaje... ...deba de ser deducible. Interpreta que lo que dice esa sentencia es que debe de poderse deducir... ...al menos en algún tipo de porcentaje y que la ley española ya prevé que pueda ser así. Por ejemplo, cuando se trata de coches o cuando se trata de otros activos... ...que pueden ser utilizados tanto en tu vida particular como en la empresa o de uso profesional, que podría ser también un ordenador que podría utilizarse para uso particular, la deducibilidad del IVA es presumiblemente del 50%, pero que la ley prevé que tú puedas probar que la afectación no es del 50%, sino que es total y podrías deducirte el 100%. Y no interpreta del mismo modo que interpreta el tribunal, o como es lógico entender de su texto, que no se puede restringir a los profesionales que puedan deducirse de bienes afectos a su actividad, aunque sean solo afectos en determinado porcentaje. Al fin y al cabo, los tribunales, no todas las veces, hacen caso de lo que es la pura lógica, el sentido común o la interpretación más correcta y estricta de las cosas. También tienen que defender a Hacienda en algunos casos. No siempre lo hacen, menos cuando es evidente. Pues es evidente que en el caso de una factura que tú has pagado y que has soportado un IVA, puede que la factura sea incorrecta, pero tú la has pagado. Y en ese sentido has tenido un gasto y no hay ninguna razón por la cual no puedas deducírtela. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos y pon tus comentarios te lo resolveremos y te contestaremos lo antes posible.